0: Ok, eu, eu acho que a gente tem que dedicar o Shiro hoje e falar um pouco sobre a situação lá, nossos eh, irmãos que estão lá na Ucrânia, e não só nossos irmãos, mas o mundo inteiro, para falar um pouco pela paz, é, na Rússia também, que está todo mundo sofrendo a repercussão. É, eu acho que está sendo pouco se falando sobre o assunto. É, tem muita coisa que a gente pode fazer e como o próprio Zelensky ele falou, eu não sei se é nesses termos, mas ele falou de que todo mundo faz memorial do Holocausto, tá todo mundo lembrando do Holocausto, tem um Holocausto acontecendo aqui agora e ninguém se mexe. Então... Pequenos como somos, mas cada indivíduo a gente tem como contribuir, a gente tem como ajudar, tanto é, espiritualmente, mas também materialmente. Nós temos o que fazer aqui à distância, então acho que é um apelo que a gente deve fazer, a gente deve, é, primeira coisa, acordar, se, se levantar para agir naquilo que está em nosso alcance, não de discutir política ou ficar assistindo os videozinhos, mas realmente tem pessoas, eu vou comentar com vocês algumas entrevistas que assisti ontem, de rabinos conhecidos nossos que estão lá, Literalmente, alguns que conseguiram fugir, outros que não não conseguiram fugir, não conseguiram sair. Então, só vou, é, do que eu consegui captar um pouco do cenário que está acontecendo lá e, e transmitir a, a vocês o que, que a gente pode é, fazer a respeito. É, então, ontem eu ouvi uma entrevista, acho que mais ou menos de uma hora, de um rabino, o sobrenome dele é Levitansky, o rabino dele, o pai dele, era um grande rabino na Califórnia, e eu estudei com o irmão desse rabino David que estava dando a entrevista, um americano, alguém que poderia ter uma vida tranquilíssima vivendo na Califórnia, lá com Hollywood, na vida boa, tranquila, e ele largou tudo isso, em 2004 ele foi morar, ele foi morar numa cidade na Ucrânia, e fica a 30 quilômetros, 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, 30 quilômetros. E ele então estava dando a entrevista, ele falou que assim várias coisas ele foi comentando, mas uma delas que ele agora está mais seguro ficando do que saindo, porque está literalmente muito perto, ele não tem para onde ir, para ele sair, para ele é muito mais arriscado. Então, ele está na sinagoga com mais gente, pessoas da comunidade, e ele estava sendo entrevistado, na verdade, por um grupo de, 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 de irmãos nossos da Califórnia, como ele é da Califórnia, os rabinos se juntaram, cada um chamou as suas comunidades, e ele estava prestando a entrevista e falando como que a gente poderia ajudar à distância. Então, Primeiro, é, cês, não sei se vocês receberam os vários vídeos que estão rolando por aí, das pessoas levando uh, orfanatos, um, um dos, uma das entrevistas que vocês devem ter visto, de um rabino falando, esse já é o décimo ônibus que a gente está levando, é, tirando as pessoas daqui, é, e a gente do rabado a gente acaba recebendo uma, outros vídeos mais é, internos, etc., do que está acontecendo. Vocês é, já devem ter ouvido também daquele outro rabino que falou que já tinha armazenado farinha e etc., até peça, etc., é, mas aqueles rabinos, inclusive aqueles que se levantaram e falaram na mídia pessoal, a gente vai ficar aqui até o último judeu ficar, infelizmente infelizmente, precisaram ir embora porque estão com a família às vezes presos dentro de casa e não é que eles têm como ajudar alguém eles falam, literalmente, a gente tá, não pode sair de casa, tem, tem o é, como chama, curfew, se fala, né? você não pode toque, toque de, de, de recolhe a gente não tem toque de recolher não temos como realmente ajudar ninguém então, às vezes, é mais fácil a gente sair, ajudar de fora e mandar recursos do que estando aqui. Então, aquelas pessoas que realmente declararam a gente vai estar aqui até a última gota de sangue, nem isso eles puderam fazer porque estão com as mãos atadas, não podem fazer nada. Então, um, uma das uma das, uma das das famílias que saíram de lá tiveram um, um, uma explosão do, no prédio residencial ao lado deles. Prédio residencial ao lado deles, literalmente. A bomba bateu na porta deles, literalmente eles precisaram sair, e, e, essa, e esse sair não é nada fácil, uma, uma das, um dos que saíram, dos primeiros que saíram, os primeiros grupos que saíram, eles saíram na quarta-feira, e só segunda-feira eles conseguiram atravessar a fronteira, uma das fronteiras, literalmente três, quatro dias, em filas, esperando para conseguir sair. É, esse rabino contando como está a situação lá, ele contou, aí começaram a aproveitar e perguntar qual que é o tra teu trabalho, o que, que você fez até hoje, como que é a Ucrânia. Ele falou, vocês têm um mito muito errado. Ele falou o seguinte, coloca no Google, faz uma seguinte busca, é, atos, atos antissemitas que tiveram nos últimos 10 anos na Califórnia ah, e não atos, não. Anti atos antissemitas que tiveram na Ucrânia. Você vai ver a proporção. É zero? para 10, zero para 20, falam de 100 mil, falam 120 mil, e uh, não, não, calma, não, ele falou, ele logo, logo perguntaram para o presidente, logo se foi a vida do presidente, e aí ele falou, aqui eu me sinto mais seguro andando às duas da manhã, do que eu me sinto no Brooklyn, isso não quer dizer muito, o Brooklyn também é um lugar perigoso, mas para gente que mora no Brasil, quer dizer bastante, entre o Brooklyn e São Paulo, quer dizer bastante, e ele comentar, contando que desde 2004 que ele mora lá, nunca, nunca ele teve algum tipo de comentário falando jid ou alguma coisa assim, depreciativa dele. Pelo contrário, ele fala às pessoas que perguntam da kippah é como você consegue manter a kippah na cabeça e ela não cai. <risos> Esse é o tipo de pergunta que ele tem. Ah, ontem, ontem ontem, o padre da cidade ligou para ele, falou, Rabino, você tem matzot? Ele não é judeu. Ele falou, as pessoas, vocês comeram isso no, no Egito, em momentos de aflição, quem sabe você pode dar um pouco pra gente das matzot? E ele falou, só para você ter uma ideia, como que é o nosso relacionamento aqui com os nossos vizinhos, como a gente se dá bem, meus filhos se sentem tranquilos, eles andam sozinhos na rua, é uma coisa maravilhosa. E eles vêm aqui realmente, e eles dão apoio à comunidade que tá lá. E a pergunta é, provocativa, uma, uma outra entrevista para um outro rabino que fizeram, é, que é muito clássico, em Israel, perguntando, mas o que, que vocês estão fazendo aí? Por que que não vem todo mundo para Israel? é muito fácil falar, é muito fácil você falar, por que não vem todo mundo para Israel? Eu falo, primeira coisa, estamos falando de idosos que não têm as mínimas condições de sair de, de lá. As crianças, têm as, dessas crianças desse orfanato, interessantíssimo, né? Mas país de terceiro mundo, essas crianças, por exemplo, uma delas tem 34 dias de vida. Como que ela chegou nesse orfanato? Uma mãe bateu na porta, uma pessoa bateu na porta com uma criança, deu na mão do Rabino e foi escapou, foi embora quem é, quem não é, documento, passaporte, certidão. A única coisa que eles tinham, acho que é uma certidão de nascimento, numa foto de celular, uma foto de celular, para conseguir atravessar a fronteira. E antes de atravessar, falaram, reza bastante por nós. Então lá, esquema com esquema, eles conseguiram, com um milagre de Hashem, conseguiram passar todas as crianças. Metade, a maioria não tinha passaporte, não tem pais. Não tem autorização dos pais para nada. Simplesmente passaram com muita com muita brachá. Então, falar vem para Israel não é não é não é não é uma coisa tão simples. E ainda ele falou uma coisa curiosa esse, esse que deu a entrevista agora em Israel. Ele estava esse estava em Israel, mas ele dá suporte para para turma que está que tá lá. Ele tem muito contato com os churrim da Rússia ou da Ucrânia, etc. Então ele falou não sei se você sabe, mas ele contou dois episódios. Ele falou o seguinte: que muitos anos atrás veio uma pessoa de Israel e, e questionou o Rebbe, Ele falou o Rebbe, por que você não incentiva? Mas ah, tem rabinos representantes do mundo inteiro manda as pessoas, sabe, faz faz um levantamento, né faz incentivo geral para que as pessoas façam aliar e etc. E o Rebbe falou para ele uma coisa interessante, eu não conhecia essa história, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, existe o projeto Taglit, todo mundo conhece. Ele falou, eu quero que você eu quero que você é, faça uma, uma análise, levantamento de números, qual das duas instituições mandou mais gente para Israel, Rabat ou Taglit? E o Rebbe falou, eu tenho dificuldade, eu não sei, eu não sei dizer se Rabat não mandou mais gente do que o Projeto Taglit, foi o que ele falou para ele. Eu não sei se o Rebe usou o Projeto Taglit ou qualquer um desses seus projetos. O Projeto Taglit é dá, acho que confundi é confundido as histórias, mas a segunda é que hoje, é, acho que 70%, 80% dos jovens que fazem Taglit nos Estados Unidos, eles vieram através das universidades, através dos Rabat das universidades. Então, é, realmente, não, talvez não tenha um apelo oficial vamos para Israel, porque a gente está lá e vamos ficar aqui enquanto tiver gente por aqui, mas com certeza é, é algo natural de um judeu quando ele está próximo à sua comunidade, ele está próximo com o coração ligado à torá, quando surge alguma coisa ele sabe aonde é a casa dele. Se ele não tivesse conectado com a sua com a sua essência, com a nossa com a nossa torá, às vezes ele está lá e nem sabe que ele é judeu, nem sabe o que, que ele está fazendo. Minha esposa me comentou é, agora soltou o, soltou o vídeo do rabino chefe, o rabino chefe da Rússia que ele é conhecido como amigo do Putin, então não falar, ah, vai lá, falar com Putin e resolve as coisas, como se fosse é. o Putin. Assim. O Putin realmente, o Putin foi muito bom e tem sido muito bom com os judeus e com esse Israel. rabino uh, e com Israel e etc. Mas e, e através desse rabino, principalmente o rabino, digamos assim, tem um contato muito forte com ele. Ele tem uma aproximação muito grande, assim, uma, uma... conseguiu muitas, muitos benefícios para o nosso. Ele participa mais sim, sim. Sim, é, então ele tem esse contato, mas a gente sabe, Rússia é Rússia, tem um ditador, você precisa saber quando falar e quando não falar, a única coisa que ele fez foi um apelo público para todos os líderes religiosos, independentes da religião, foi o vídeo que ele soltou agora, para que todos façam, usem todas as é, suas forças políticas, etc., para poder trazer a paz para o mundo. Foi a, a colocação, digamos assim, é, corretamente, politicamente correto, e, e, e mas com apelo em relação a isso. A gente não sabe se é que ele está, com certeza deve estar tá fazendo, tentando de tudo para conseguir amenizar a situação. Mas a gente sabe que uma questão política como essa, você tem que saber aonde se meter, aonde não se meter. E se a gente pensa que a Rússia está tá ganhando, com certeza quem está na Rússia também está perdendo com isso, porque todas as sanções, etc. Então, quantos judeus e quantos Seres humanos estão lá na Rússia também sofrendo as repercussões de tudo isso que está acontecendo. E aí, é, nesse apelo, voltando a esse rabino que está a 30 quilômetros, ele falou que ele não tem como sair, realmente não, não tem para onde sair, ele está lá na sinagoga dele, é, eu acho que a família dele saiu, só ficou ele, se eu não me engano, é, e ele falou, e aí o, o quem estava entrevistando falou, mas o que a gente pode ajudar? Ele falou, a gente pode colaborar, ele falou... É, primeiro, a gente precisa ter, a gente precisa de dinheiro, ele falou: "Mas o que você vai fazer com o dinheiro? Onde você vai comprar?" Ele falou: "Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas quanto antes o dinheiro entrar, ainda a gente pode chegar numa loja, chegar numa, num armazém e tentar conseguir guardar comida. Se a gente precisar de uma evacua evacuação, então você não tem ideia o custo de um ônibus, que é, ele fala dezenas de milhares de dólares para conseguir um ônibus, o um motorista que vai se dispor a passar embaixo de bomba e atravessar com você a, a, a fronteira e etc. Você não tem ideia o custo que é isso. Ele fala, você precisa levar em consideração, infelizmente, mas você vai precisar ao longo do caminho desembolsar uma grana para você conseguir chegar aonde você precisa. Então, é realmente, ele falou, realmente esse dinheiro é literalmente para salvar vidas. Então, eu acho que hoje mais do que nunca, antes a gente filosofar e falar aí etc. da vida, da bondade, de pureza etc. a gente tem que realmente tentar seguir esse apelo, quem quiser, eu vou mandar depois o link junto com, com o Shur, tem vários links, mas um deles é, é apoio à Ucrânia geral, e a, imagino quer dizer, esse que eu estou falando é do rabato.org, eles vão saber distribuir, são fundos, é, fundos bem... É, conhecidos e bem é, confiáveis de, de poder distribuir e fazer o melhor uso desse dinheiro. Então, acho que aqui de longe, a primeira coisa que a gente pode, se a gente puder contribuir literalmente com dinheiro, a gente, a no, o nosso 1 dólar, o nosso 10 dólares, pode fazer a diferença para salvar mais uma pessoa, literalmente, debaixo da chuva de bombas que está que tá caindo lá. Isso, eu ouvi das palavras dele, ele falou com muita clareza, muito é, de maneira muito direta, muito clara. Então aqui não tem, não tem nenhum interesse é, é, colateral, não tem simplesmente, é literalmente salvar vidas. E acho que a gente, nós como judeus, como irmãos, nós temos que se levantar para isso e, e, e não deixar acontecer, como o presidente da falou, é, né, um terceiro holocausto. quer dizer, acho que ele usou isso para, forma política, etc. Mas esse rabino ele falou, ele falou, ele falou isso que isso que o presidente falou. É o sentimento, é o, é, o, é, o, é o espírito que todo mundo está sentindo. Se fazer um negócio. A gente tá, deixou gelado aqui para sentir como está na Rússia, as coisas. Para <risos> a gente ser um churo assim. É, é, para você sentir na pele. É? Climático, climático. É, Sim, fodei. É, então, é, Então, perguntaram para ele qual que é o contato dele com, com o presidente, como fica um presidente judeu, que era um comediante, todo mundo sabe, né? Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou, é, ele foi eleito como um ser humano, ele foi eleito porque ele era bom, ele foi eleito porque o povo gostou dele. E o fato dele ser judeu, ele falou, tem, ele falou, não falou que é zero relevância, mas muito pouca relevância, independente de ser judeu ou não ser judeu, ele foi eleito como pessoa e não tem nenhum tipo de comentário falando, ah, porque ele é judeu, ah, ele é judeu, zero, zero. E a comunidade lá realmente tem muita força, é muito forte, vocês já devem saber que tem lá o em Dnepropetrovsk, que é bem difícil de falar, que é a cidade onde o Ureb nasceu, você tem lá o maior centro de rabado do mundo, que são sete prédios que são no formato de uma menorá, você deve ter visto. Então realmente uma das pessoas falou lá, acho que se eu não me engano, de mil desde 1992, Amida de Sturim ela falou nunca, nunca assim a gente teve que fazer uma coisa dessa, abandonar nossa a no nossa vida, estamos aqui há tantos e tantos anos, e mais ainda, perguntaram, por que vocês não saíram antes? Ele falou, e, e a natureza humana? Né? Ninguém acreditava que iria acontecer ninguém acreditava que iria acontecer, quando você está lá, você deve estar tá tua vida, que tá, você se sente seguro onde você está, ninguém realmente acreditava que isso iria acontecer, então, primeira coisa, a gente, esse apelo, a gente poder ajudar de, de maneira prática, financeira, mandar os nossos recursos, aquilo que a gente pode, que seja o mínimo, mas aquilo que a gente pode, realmente está salvando vidas. vida, a primeira coisa, a segunda coisa, eu vi ontem uma passagem, um vídeo do Rebbe, é, falando sobre algum momento, não sei qual momento do, que, que foi, essa Sihá que o Rebbe falou, mas é algum tipo, alguma guerra que estava tendo no mundo. O Rebbe falou que nós, judeus, a gente tem que fazer a nossa parte. E quando nós nos unimos, isso acaba tendo um impacto mundial. A gente sabe que cada ser humano, hoje mais do que nunca, a gente tem um impacto, nós todos estamos conectados. Um átomo, uma célula, tá ela conecta com o corpo todo. E assim também for, funciona como, como o cosmos de maneira geral, o universo de maneira geral. Então ele fala, nós temos que nos unir. Então, agora, indo para o âmbito espiritual, depois que você já fez a, 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 tua, a tua doação em dinheiro, então, depois disso, a gente parar e meditar, o que que a gente pode fazer em termos espirituais? Então, a gente não entende os caminhos de Hashem, a gente não entende, e ele falou, ninguém entende o que o Putin está fazendo. Ele falou, temos aqui pessoas, a maioria, muitos falam russos, a gente, somos países irmãos, ninguém consegue entender por que, que ele está fazendo uma coisa dessas, ninguém consegue entender. Ele falou isso, esse é seu, aqui não é a gente falando bem das notícias, é alguém que tá lá Falando que ninguém consegue entender por que isso está acontecendo. Foi ah, o comentário dele. Então, o que a gente pode fazer é tentar, número um, rezar, Teilin. Número dois, se você tem algum amigo, alguma pessoa que você não está com bom contato, liga para aquela pessoa e a gente sabe que a nossa pequena atitude tem um impacto muito grande. Isso a gente acredita, somos um único universo funcionando hoje mais do que nunca, funcionando tudo em sintonia, então a gente realmente tentar se aproximar mais daqueles que de alguma maneira a gente pode ter ofendido, pode ter se distanciado, é isso que o deve falou, se o povo judeu estiver unido, então isso realmente traz, traz, uma, traz, traz um impacto de forma mundial. E agora indo para o Purim e chegando ao tema do Shiur, o Haman, quando ele se levantou e falou para o Herajerós, como que ele chegou e falou: "Vamos matar o povo judeu". Qual que era o pretexto que ele tinha? O que que ele usou de desculpa? Então, ele falou: mefuzar Tem um povo que ele está espalhado entre as nações. E eles da eles têm eles têm um ritos Religião diferente de todos nós, e eles não sabem, não se misturam, são diferentes da gente. Ah, sabe o que? Tá, pega aqui meu anel. O, o Amano fez um pix para o tesouro real. Bastelha, Talafim, que 10 mil kikar de, de prata. E tá aqui meu anel, minha assinatura. Pode fazer o que você quiser. E aí foi selado o decreto de aniquilação total do povo judeu na história de Puri. Nessa frase que o Amano ele usou como pretexto para acusar o povo, ele na verdade usou como pretexto. E ele é um motivo de raiva, ele é um motivo de inveja, mas ele é um motivo também da nossa existência. Na frase que ele colocou, era uma acusação, mas dentro da acusação, ele colocou a, 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 o segredo, a dica para nós, ele deixou a dica para nós de como a gente pode se salvar. O que, que ele disse? Tem um povo único, que eles estão espalhados entre, a nação, entre as nações. Ele conseguiu identificar que, apesar que a gente pode estar espalhado entre as nações, significa que o judeu brasileiro é brasileiro, o judeu americano é americano, a gente, em si, a gente de alguma maneira, se mescla entre as nações. Temos várias cores, vários rituais, não importa quem somos, estamos, estamos com as nações. Mas ele conseguiu identificar que tem amehad, é um povo, um povo único. Ele está espalhado, mas é um povo único. Por isso que incomodava ele. Por isso que incomodava ele. Alguma coisa tem no judeu da Europa, no judeu da China, no judeu da Ucrânia, no judeu do Brasil, alguma coisa tem que une todos eles. Então, essa foi o fato que incomodava ele. Esses judeus, tem alguma coisa, sabe? Não dá para aguentar eles. É uma pedra no sapato. E aqui ele deu para a gente a dica, ao mesmo tempo, qual é a maneira da gente poder se proteger do amado. Ele já falou, Amechada. se a gente perceber isso que ele percebeu. Às vezes a gente não percebe. Eu olho para o outro judeu e falo, você não, não tem nada a ver com você. Eu não te conheço. Você é outra cabeça, você é outra pessoa, você vem de outro país. A gente pensa diferente. O Amman está dizendo, precisou deles, precisou do Hitler e Machu para dizer para você que o judeu mais ortodoxo e aquele alemão que já está quatro gerações, é, 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 dizendo para todos que ele é mais alemão do que os alemães, que ele é tão judeu quanto o Rosh Hashivah lá da, 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 da sinagoga. Então, o Aman, ele deu para a gente já a dica. Qual que é a maneira da gente se proteger? A gente fortificar a nossa identidade. A gente lembrar que sim, a gente está espalhado por todos os povos, mas a gente, a gente é um, nós somos um único povo. Então isso volta aqui do que a gente estava dizendo, se a gente se lembrar que somos o único povo e agir dessa forma, isso a gente vai trazer saúde, esperança, paz, não só para a gente, mas como um, um, uma paz para o mundo inteiro. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem, cada indivíduo tem esse, essa força, nós como um povo, se a gente se unir de maneira geral, isso a gente tem um impacto muito maior. Indo agora para esse conceito do Ramani, o Akashverosh, a Guimarã traz para a gente uma coisa muito interessante que responde uma das perguntas mais, mais difícil de se responder, por que existe o antissemitismo? Por quê? E esse, voltando aqui, esse Rabi na entrevista dele, me lembrei agora o que ele falou, ele falou do antissemitismo, ele falou: primeira coisa, antissemitismo é uma realidade. Não vamos tentar negar que não existe. Existe! E ele deu exemplos nos Estados Unidos, deu exemplos inclusive na Ucrânia e etc. Existe e é um fato e a gente não pode se esquecer disso. Porém, no meu dia a dia, na, na, no meu dia a dia, eu não vejo isso presente, mas a gente não pode esquecer. E a pergunta é, por que tanto ódio? Por que tanto, ao longo dos anos, esse vírus que ele vai se mutando e vai mudando de nome? É ódio a Israel, que Israel não dá direitos humanos para os árabes, ou vai mudando se é por causa da religião que a gente não aceitou o JC, ou se é porque é uma raça, então a gente tem uma raça. De... Então, o nome vai mudando, mas é um vírus que ele vai se mutando. Então, a razão para isso, Agmará traz. Agmará fala o seguinte, todo mundo conhece que o Haman foi aquele que chegou e deu a ideia para o Akashverosh, vamos matar os judeus. Então, teoricamente, se lê Ameguilar, dá a impressão que quem é o malvado é o Haman. Ele manipulou o rei para aquilo que ele queria. Na verdade, o Akashverosh também, o rei também odiava os judeus. Juntou o, a fome e a vontade de comer, o útil ao agradável. Juntou os dois. E Agumará fala o seguinte, é comparada a uma pessoa, dois vizinhos, um tem uma montanha no seu campo e o outro tem um buraco no seu campo. Chegou o dono da montanha para o dono do buraco e falou, olha, eu tenho uma montanha aqui, tá atrapalhando, preciso sabe, terra aplanar, o que, que eu faço? E o outro fala, maravilha, eu justo estou precisando, eu tenho um buraco no meu campo. Faz o seguinte, traz tua terra para cá, e a gente tá fizemos um negócio aí. O Rebbe pergunta: o Rebbe Massihá ele pergunta bonito, então assim era quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Ele pergunta: esse exemplo estranho do campo não dá para entender? Um queria matar, o outro que o outro ofereceu para matar e resolveu. Infelizmente, como os ucranianos próprios, quando chegaram os alemães lá, eles foram super voluntários. Não esquecer, apesar que Baruch Hashem, como ele falou, ele não sente isso no dia a dia e mudou as coisas. mas... Na, na época, 70, 80 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, o que aconteceu? Eles fizeram, participaram sem problema nenhum. Foram Juntou a fome com a vontade de comer. Alguns dizem que os ucranianos eram piores que os alemães. Não sei se tem pior ou pior do pior, ou pior do pior, não sei se faz muita diferença. Mas o ponto é o que, que esse exemplo do campo veio acrescentar? O tal mundo não gasta palavras à toa. Você fala, um, tá com, um quer matar, o outro mal oferece para matar. E resolveu. Por que eu preciso desse exemplo do campo? E o Rebbe faz uma análise muito, muito pertinente, muito bonita e muito interessante. Ele fala o seguinte. O que, que é uma, uma, um monte, uma, uma montanha no meio do, do teu campo? Vamos chamar assim, uma pedra no sapato. Você falou essa palavra. É uma coisa que está te incomodando. Está lá te incomodando. O que, que é um buraco? Um vazio. A nossa presença incomoda. Saiba dessa realidade. Não tente cair nos pretextos que surgem ao longo da história dizendo ah, eu não gosto de Israel porque Israel não é ético com os árabes. Não. Se eu for ético, como se fosse que não somos, mas se eu for ético, oh, vai resolver. Aí vão gostar da gente. Não pense que não gosto de você porque você não é israelense, você é judeu, mas o dia que você tiver um Estado próprio e se chamar israelense, tem brasileiro, tem americano, tem israelense, oh vai resolver todo o problema. Agora somos israelenses, não somos mais judeus. Não vai resolver. Não adianta você dizer que você abraçou a religião alheia, como infelizmente aconteceu, porque eles terminaram no alto da fé, independente. Não adianta você dizer, eu não sou judeu, eu sou alemão, eu não gosto do judaísmo, eu vou me casar com alemães, como Lot, quem lembra a cidade de Lot, quando os anjos vieram lá e etc., o Lot estava no portão da cidade. O que quer dizer o portão da cidade? O Ló, ele virou alguém alguém do governo. Ele virou um juiz. Finalmente, agora, minhas filhas se casaram com pessoas daqui. Eu já sou, agora, um lotiano. Eu já, um lotiano, desculpa, um sodomita. O Ló já sou o um sodomita. Eu já não sou mais né? sobrinho de Abraão. Mas quando chegou na hora do vamos ver, chegou na hora do vamos ver, queriam quebrar a porta dele, dá aqui filhas filhas, dá aqui os, teus, os anjos. Quem são esses caras? Você é o judeu. Não adianta. O teu nariz vai te entregar. E se você fizer a cirurgia do nariz, você é o cara que tinha o nariz grande. Não mudou. Não mudou nada. Hã? Não adianta. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que existe um amalek, e existe, isso é uma realidade, que a gente não pode tentar achar que isso, mudando A, B ou C, isso vai mudar. Então, a primeira coisa é a conscientização. A gente estar consciente, consciente disso. Por que isso? Por que esse ódio? Aqui vem uma coisa muito interessante: por um sentimento de vazio. Nós fomos sempre o povo que deu exemplo de ética e moral para a humanidade. Escolas foi startup judaica. Ensinamento foi startup judaica. O primeiro código de leis de moral ética foi a Torá. E isso acaba causando um desconforto nas pessoas. Porque se você se comporta de tal maneira, e é ética, e é moral, e eu sei que está certo, eu tenho duas opções. Uma, eu aprender. Duas, falar nem para mim, nem para você. E resolve. Eu não quero ter você na minha frente, como a pedra no sapato, como aquela montanha que está no meu campo, que na hora que eu vou passar o boi com arado, ela fica me, me sabe, não, não vai, não vai. Ele está tá me incomodando a tua presença. O que, que eu vou fazer, então? Eu sinto um vazio. Esse vazio se torna uma montanha. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar uma na outra. Como que eu vou tirar a montanha? Como que eu vou preencher o vazio? Tirando a montanha. Como que eu vou preencher esse meu sentimento de, sabe, culpa, eu deveria estar tá melhor, eu deveria aprender, poderia ser melhor? Então, o que, que eu faço? Eu corto a montanha e cubro. E cobro, Nivela. Nivela por baixo. pervó Nivela por baixo. Esse, esse, esse é o pensamento antissemita, diz o Rebe. Por isso, então, a Guimarães usou essa, 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 esse exemplo. Olha que lindo, olha que bonito, triste, trágico, mas olha que, como retrata realmente a realidade. Isso não é só no antissemitismo, mas em geral, né, quando uma pessoa tem inveja de alguém, quando alguém quer aprender de alguém, não quero ter que me nivelar por cima, o que, que eu faço? Nivelo por baixo. Elimino aquele problema, entre aspas, e pronto, resolvi meu problema. Eu não tenho mais alguém na minha frente sempre me lembrando como eu deveria ser. E como aquela frase muito bonita, nós somos o povo escolhido, para quê? Para mostrar para cada indivíduo que ele é escolhido. Isso quer dizer povo escolhido. Nós fomos escolhidos para mostrar para cada indivíduo, para cada ser humano que ele é escolhido por Deus. Esse é o nosso papel. Mas você quer ser escolhido? Escolhido significa você vai ter que ser uma, uma vida ética, uma vida moral. Então, aqui a gente foi a pedra no sapato ao longo de muitas gerações para aqueles que não quiseram, não quiseram levar... É uma vida de moral, uma vida de ética. Então você acha um pretexto, você acha uma desculpa, você inventa a história e convence às vezes uma, 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 uma nação inteira para, Deus nos livre, eliminar aqueles que não não fazem parte do mapa, não deveriam fazer parte do mapa. Então isso, agora que a gente está chegando em Purim, shabat, não é esse Shabbat, o próximo vai ser Shabbat Zachor. Nós temos a Mitzvah da Torá de lembrar, de apagar o nome de Amadek. Então em termos muito simples, antes de falar com a Amadek que está dentro de nós, etc, nós temos que estar conscientes dessa realidade. Nós temos que estar conscientes, a minha presença incomoda. Como que eu posso melhorar isso? Não adianta você colocar uma máscara. Não adianta você cortar o nariz. Não adianta você fazer uma cirurgia e falar, eu sou brasileiro, eu não sou mais judeu. Não vai adiantar, porque a pedra no sapato vai continuar pela sua mera existência. Você tem uma chance, uma coisa que você pode fazer. Aceitar a tua identidade. Aceitar quem você é e abraçar ele. E aí você vai fazer aquilo que o Amman falou, porque quando o um judeu ele tenta se mascarar, ele perde o respeito. Quando o um judeu ele se levanta, e a gente sabe inúmeros exemplos, pegando Israel. Quando Israel levantou, falou, botou o pé firme, o mundo inteiro se. Quando Israel começa a dar o braço, a torcer é o braço, é o corpo inteiro, é a cabeça e começam as críticas. Quando a gente coloca o pé firme, abraçando a nossa identidade, quem nós somos, nós estaremos felizes e os nossos inimigos estarão calados. E essa aqui é uma das mensagens grandes de Purim. Zahora, lembra o que que a Malek fez para você? A Malek lembra quem nós somos. Infelizmente, a gente falou agora no Alelo, a gente aprende, a gente comenta dos nossos inimigos, a gente aprende dos nossos inimigos. Algumas coisas, infelizmente, a gente tem que aprender deles. Que para Hitler e Machu que apague seu nome, se para ele não fez diferença entre os judeus, então é, uma, é um lembrete para nós. Então, essa, na verdade, já é a dica para a gente. A gente não entende os caminhos de Hashem, mas a dica é a gente abraçar a nossa realidade. Abraçar a nossa identidade. Isso significa saber que, querendo ou não, eu faço parte de um povo de 3 mil anos. E o que, o, que, o que nos destacou foi a Torá que Hashem nos deu, a responsabilidade que ele nos deu, as, 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 as várias atribuições que ele nos deu como judeus, e a gente abraçar isso. É isso que vai dar pra gente a força, Hashem, a gente está unido, e Hashem, que todos os inimigos do povo, e todos os inimigos que estão querendo se destruir a si mesmos, possam encontrar a paz do Israel da Hashem, que tem a paz mundial, e o Seja Shalom e Brumav, Hashem vai trazer a paz para todos, e a paz, quando a Shia chegar, não é uma paz judaica, não é apenas vai acabar o antissemitismo, vai ter a paz para o mundo. Está escrito, e assim termina todo o Talmud. A Torá foi dada ao mundo para trazer a paz no mundo. Esse é o objetivo de toda a Torá. Se você estuda a Torá, pratica a Torá, e vê que está gerando briga, você deve ter comprado a Torá errada. Você comprou em outro lugar. Você pegou alguma manipulação, alguma falsificação paraguaia, chinesa, sei lá, se russa hoje em dia, <risos> e, e você está com a Torá errada. A Torá veio para trazer a paz. Que a gente possa, Bezirat Hashem, ter a paz. Não esquecemos de fazer os atos práticos. Primeiro, se dá cá. A gente tentar se unir, te ilim, rezar para nossos irmãos e a gente abraçar a nossa identidade, Bezirat Hashem. Bem. Bom dia a todos.